0: Cześć, tu Latek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Powiedzieć, że mam stresa nagrywając ten film, jak to mówi młodzież, to nic nie powiedzieć. Temat bowiem, który poruszamy jest cholernie istotny. Istotny nie tylko dla życia nas, ludzi, którzy mają lat 40, 30 parę, 50 parę, ale myślę, że równie albo bardziej istotny dla osób, które po nas przyjdą. Dla moich dzieci, dla waszych dzieci, dla ich dzieciaków, dla tego wszystkiego. Dlatego całego świata europejskiego, który jest jeszcze przed nami, który jeszcze się nie urodził, albo który dopiero stawia pierwsze swoje kroki. Temat ten bowiem to migracja. Migracja, którą ja nazywam po imieniu migracją niekontrolowaną, ale migracją chyba w dużym stopniu sterowaną. Ona jest dziś ta niekontrolowana przez rządy, przez służby migracja problemem praktycznie całego tak zwanego zachodu. Tu znowu, tak jak już w wielu wcześniejszych filmach, Posługując się hasłem Zachód, mam na myśli nie tylko to, co my traktujemy jako Zachód, czyli wszystko od Odry w tamtą stronę, wszystko od Odry w stronę Atlantyku, czyli całe, wszystkie kraje Unii Europejskiej, ten Zachód stary, Niemcy, Szwajcaria, Austrię, Francję, Hiszpanię i tak dalej, ale do Zachodu zaliczam oczywiście również Stany Zjednoczone i Kanadę. Do zachodu zaliczamy też wszystko to, co znajduje się po wschodniej stronie globusa, czyli takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Hongkong, kiedyś, dziś już bardzo chiński. Natomiast wszystkie te miejsca, w których człowiek z jakby z tą swoim pochodzeniem europejskim postawił kawałek europejskiej cywilizacji i na tych wzorcach, na wzorcach cywilizacji europejskiej budował swoje otoczenie, budował swój kraj, budował swoją cywilizację. Cały ten zachód, jeżeli faktycznie patrzymy na niego tak w szerszej formie, jest dziś poddawany. No bezdyskusyjnej, bezprecedensowej presji migracyjnej. Zaczynając od własnego podwórka, od Polski mamy do czynienia z migracją z dwóch kierunków. Przede wszystkim jest to migracja ta, o której słychać w tej chwili w kampanii wyborczej najgłośniej, czyli migracja przez granicę z Białorusią. Tu oczywiście, jeśli wejdziemy głębiej w temat, wypadałoby poruszyć kwestie zorganizowanych grup, przestępczych, które ściągają ludzi z krajów Azji, tej bliższej, czyli wszelkiego rodzaju krajów takich jak Syria, takie jak Afganistan, ludzi, którzy tamtym kanałem właśnie do Europy Zachodniej po tamtejsze zasiłki i inne rzeczy próbują się dostać właśnie przez Białoruś, przez naszą granicę, polsko-białoruską. E, oczywiście do Polski też masa ludzi wjechała przez Ukrainę, korzystając z tego, że w, na początku konfliktu ogromne dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na dobę przechodziły przez tą granicę bez kontroli lub z kontrolą zupełnie, zupełnie minimalną. Dzisiaj tym kanałem do Polski dostaje się masa ludzi z Gruzji, masa ludzi z tak zwanych dawnych republik radzieckich. To są wszystko tematy, o których trochę słyszymy, ale obawiam się, że będziemy słyszeć tu na naszym własnym polskim podwórku znacznie więcej w najbliższej już przyszłości. E, Oczywiście temat migracji to również Niemcy. Nasz sąsiad najbliższy z tych krajów prawdziwie bogatych. Niemcy miały problem migracyjny od zawsze, po części... Mm, Zaproszonej migracji, to są lata 50. To jest moment, kiedy w trakcie tzw. cudu gospodarczego, niemieckiego cudu gospodarczego, Niemcy wymyślili sobie metodę na to, że w miejsce osób, w miejsce mężczyzn zabitych w czasie wojny, II wojny światowej ściągną z krajów innych niż Niemcy masę mężczyzn do, do pracy w niemieckim przemyśle. To był plan bardzo mądrze pomyślany. Myślano tutaj, czy celowano tutaj w, w dużym stopniu na przykład w polskich górników, w polskich pracowników hut, czy zakładów przemysłu ciężkiego. Natomiast przy okazji te przepisy wykorzystały ogromne ilości ludzi z Turcji, ogromne ilości ludzi z dawnej Jugosławii, z tych krajów, które miały troszeczkę poluzowany gaganiec, jeśli chodzi o gospodarkę w ramach bloku sowieckiego. Niemcy więc od lat 50. temat migracji przeżywają i odczuwają stale. Gospodarka niemiecka na tym zyskuje. Społeczeństwo niemieckie też przez wiele lat, przez wiele dekad na tym mocno zyskiwało, bo Niemcy mieli bardzo sztywny kręgosłup, mieli bardzo twarde zasady, jeśli chodzi o kwestie migracyjne kolejne, przyjeżdżając do Niemiec musiałeś nauczyć się języka, jeśli chciałeś normalnie funkcjonować w tym społeczeństwie, musiałeś dostosować się do niemieckiego stylu życia, jeśli chciałeś być traktowany jako zwykły, normalny, sensowny człowiek, musiałeś zastosować się do tego, co obowiązuje ciebie jako gościa w kraju gospodarza. Ja akurat sam w Niemczech Spędziłem kilka lat prowadząc tam biznes, mieszkając tam całymi tygodniami, jeśli była taka potrzeba. I bardzo dobrze znam Niemców, zarówno tych w moim wieku, jak i tych dużo, dużo starszych, którzy byli przyjaciółmi, znajomymi mojej rodziny i znajomych, którzy tam mieszkają od lat 80. Miałem więc okazję posłuchać bardzo wielu Niemców właśnie w wieku 30, 40, 60, 70 lat. Tego, co myślą o imigrantach, jak wyobrażają sobie współżycie z ludźmi, którzy do Niemiec przyjechali, aby pracować, aby w Niemczech ten swój los poprawiać. I do tego tematu pewnie kiedyś wrócimy bardziej szczegółowo, a może nawet w rozmowie z kimś, kto w tych Niemczech żyje od wielu, wielu lat. Tu nie ukrywam, że bardzo myślę na temat pani Magdaleny Wielomskiej, ale to temat, którego jeszcze nie wyprzedzajmy. Natomiast Niemcy tą migrację, czy swój jakby krajobraz migracyjny bardzo mocno zmieniły albo... Zostało to zmienione przez po prostu rzeczywistość, która wymknęła się niemieckiemu rządowi spod kontroli gdzieś w połowie lat 80. i z początkiem lat 90. Wtedy to bowiem w Niemczech do głosu dochodzą 20-30-letni potomkowie tych sprowadzonych w latach 50., w latach 60. robotników z Turcji, robotników z Jugosławii, ludzi, którzy byli tym drugim pokoleniem, już urodzonym na terenie Niemiec albo wychowanym na terenie Niemiec, ludzie, którzy czuli się Niemcami, którzy mieli prawa wyborcze, którzy nie mieli problemu z tym, żeby zachowując swoją tożsamość turecką, swoją tożsamość właśnie serbską czy jakiejkolwiek innej narodowości z tych krajów, z których się wywodzili, funkcjonować w Niemczech jako ten drugi obiekt, jako ta alternatywna kultura obok kultury niemieckiej. Na tym etapie nie, nie funkcjonowały już zasady takie, że jeśli jesteś osobą z obcego kraju, to musisz się do nas dostosować, bo ich znajomi, ich sąsiedzi z kraju ojczystego, którzy przyjeżdżali właśnie do Niemiec w latach 80., 90., czy to w formie programu łączenia rodzin, czy po prostu korzystając z tego, że już ktoś ze znajomych, już ktoś z ziomków z własnej miejscowości jest tam w rajchu i sobie dobrze radzi, po prostu wykorzystywali różne możliwości, różne ścieżki prawne albo bezprawne i wskakiwali do Niemiec jako cinowi. Tyle tylko, że ci już nie musieli się dostosowywać do standardu kraju gospodarza, bo oni już na miejscu mieli tą dużą kulturę, tą dużą diasporę turecką, tą dużą diasporę jugosławiańską, serbską, chorwacką, taką, śmaką i owaką i okazało się nagle, że Niemcy będące przez te 30-40 lat po wojnie, krajem, który bardzo mocno rósł gospodarczo, który gwarantował swoim obywatelom duży poziom dobrobytu, duży poziom spokoju i był krajem może nie do końca jedno, jednolitym od strony narodowościowej, ale ta narodowość niemiecka, ta, ta niemiecki sposób myślenia, niemiecki sposób zarządzania, funkcjonowania w kraju była jedynym właściwym narzuconym schematem, Nagle w połowie lat 80., w latach 90. zaczęło się to wszystko rozłazić, bo nagle równorzędnie, równoważnie pojawili się obywatele niemieccy, którzy wywodzili się z zupełnie innego kręgu kulturowego i będąc drugim lub trzecim pokoleniem imigrantów, domagali się swoich praw, domagali się toż utrzymania równowagi między swoją tożsamością narodową, tego kraju, z którego pochodzili, równo, na równi z tym, że są obywatelami Republiki Federalnej Niemiec i że te prawa muszą się w jakiś sposób równoważyć, muszą w jakiś sposób funkcjonować obok siebie. Oczywiście potem przyszedł rok 2015, no tu zrobiliśmy spory skok. 2015 to jest Angela Merkel, jej hasło willkommen", czyli witajcie uchodźcy na fali konfliktu syryjskiego przez całe południe Europy, od Turcji przez Grecję, Węgry do Europy Zachodniej, głównie właśnie do Niemiec, do Szwecji, do Austrii, do Francji i do Wielkiej Brytanii, oczywiście nie pomijając tutaj Holandii, Belgii i tych wszystkich innych krajów po drodze, wlała się, wlała się ogromna, ogromna fala migracji. Wtedy to padły wszystkie standardy. Ja akurat z racji tego, że ta moja firma i moi przyjaciele mieszkają w Aachen, to jest ten najbardziej na zachód wysunięty fragment Niemiec Zachodnich, dawnych Niemiec Zachodnich, jeden z najbogatszych regionów w ogóle w Niemczech. Jeśli chodzi o dochód takiego zwykłego obywatela, prawdziwe, prawdziwy ogród Edenu, jeśli chodzi o korzystanie z owoców cudu gospodarczego. Ja właśnie tam w latach 2012, 2015, 16 widziałem na własne oczy, jak napływ tej nowej fali imigrantów, imigrantów z Afryki, imigrantów z Azji, imigrantów, którzy trafiali na, na, do niemieckiego systemu hmm prawnego systemu socjalnego, systemu choćby ochrony zdrowia i usług, socjalnych usług komunalnych, jak to wszystko zmieniło się niemalże z dnia na dzień. Mieliśmy wtedy wydarzenia w Kolonii, kiedy to ogromne, ogromne grupy młodych mężczyzn, którzy właśnie przez Grecję, przez Turcję, przez Wo Węgry z Azji Południowo-Wschodniej, albo przez Włochy i Hiszpanię, z Afryki Północnej do Niemiec dotarły. Te grupy bawiły się w obmacywanki dziewczyn w trakcie imprezy sylwestrowej. Pojawiły się tematy Gwałtów po raz pierwszy od wielu, wielu lat w Niemczech pojawiły się zbrodnie wykonywane za pomocą nie wiem, noża czy innych rzeczy, pojawiły się kwestie związane z konfliktami, tych przyjezdnych, tych migrantów, którzy na, no, na teren Niemiec się dostali, rozgrywane na ich poziomie. No, mamy teraz sprzed dosłownie kilku dni sytuacji, kiedy dwie frakcje z Erytrejczyków, czyli ludzi z samego rogu Afryki, z tej części, która wystaje w morze, w Ocean w Indyjski, przepraszam, gdzie dwie frakcje, jedna będąca przez, jakby zwolennikami jednego, jednej partii czy jednego ugrupowania w Erytrei, druga drugiego ugrupowania w Erytrei, na terenie Niemiec, w niemieckim mieście, zrobiły sobie na parzankę, zrobiły sobie wojny między sobą, brała się krew, łamały się kości, tłukły się witryny sklepowe. Gdy służby porządkowe, gdy Niemcy zaczęli robić tam porządek, nagle okazało się, że retryjczycy, którzy przed chwilą walczyli przeciwko sobie, w ramach jakichś tam swoich lokalnych konfliktów przeniesionych wprost z Afryki Wschodniej, nagle okazało się, że retryjczycy połączyli swoje siły i razem zaczęli walczyć z ciałem gospodarza, razem zaczęli walczyć ze służbami porządkowymi. Niemcy dziś to miejsce nie do Poznania dla tych, którzy Niemcy znają z lat właśnie 2005-2007 i wcześniej jako kraj spokojny, jako kraj, w którym można było zostawić samochód z otwartymi drzwiami, w którym naprawdę na zachodzie, w tych mniejszych miejscowościach ludzie nie zamykali domów, nie było czegoś takiego jak zamki w furtkach do, na podwórka czy na, do ogródków przy domach, kiedy rower zostawiało się jako jeden z trzystu pod szkołą czy pod stacją kolejową, jechało się na cały dzień do pracy i wieczorem można było tym rowerem wrócić do domu, to to wszystko się skończyło, to wszystko zniknęło, tego już nie ma, tych Niemiec już nie ma. Francja co tu mówić dużo? Francja te paroksyzmy migracji przeżyła dużo wcześniej niż Niemcy, bo już od lat tak naprawdę 50. 60. kiedy to kończyło się e, francuskie imperium, kiedy kończyła się zależność krajów kolonialnych od samej Francji. E, Francja też w momencie, kiedy śmierci de Gaulle, w momencie, kiedy jakby system gospodarczy, system podatkowy, prawny i finansowy Francji został bardzo mocno nadwyrężony przez rządy socjalistów, Francja zaczęła się sypać. Dzisiaj taki obraz, jak mamy w Niemczech, dla Francuzów nie jest niczym nowym. Tyle tylko, że właśnie do roku 2011-2015 było jeszcze tak, że problem tej niekontrolowanej migracji, która Sięgała po przestępczość, sięgała po wymuszenia, sięgała po tą drobną zbrodnię uliczną, i tak dalej, dotyczył największych miast. Ja sam przez lata współpracowałem z Alstomem przy projekcie polskiego Pendolino, więc we Francji, szczególnie w Paryżu, byłem bardzo, bardzo często. Więc wiedziałem, że co jak co, ale w Paryżu, szczególnie wieczorem, szczególnie na stacjach metrach, przy stacjach RER, w miejscach, gdzie chodzimy do jakichś tam knajp na kolację, i tak dalej, jak tylko wychodzę poza te tak zwane dobre dzielnice, albo muszę się przemieszczać gdzieś, żeby dotrzeć do swojego hotelu, czy jakiegoś miejsca, z którego, w którym mam coś następnego Robić. wiedziałem doskonale, że w tych wielkich miastach, takich jak w Paryżu, w Lyonie, w kilku innych, w których byłem wtedy w związku z tym projektem, są miejsca, w których wchodzić nie, w które wchodzić nie należy, są pory, w kiedy trzeba się pilnować, lepiej schować słuchawki od iPhone'a, lepiej nie wyciągać telefonu, lepiej zdjąć z ręki zegarek, czy jeśli jestem marynarce i w krawacie, to po prostu zrobić coś, żeby wyglądać gorzej, nie wiem, podnieść kołnierz marynarki, zdjąć krawat, zrobić coś z sobą, żeby wyglądać bardziej jak żul, a mnie jak biznesmen, jako ofiara do potencjalnego wymuszenia, czy po prostu napadu. Francja oczywiście ten problem ma w tej chwili nasilony jeszcze bardziej. Dziś tak naprawdę ruch w ramach byłego imperium, czyli takich krajów jak Algieria, jak wiele innych krajów w północnej Afryce, odbywa się w sposób całkowicie jakby dwutorowy. Na powierzchni, na poziomie tej legalno, legalnych transportów, legalnych przewozów, przemieszczają się obywatele, którzy mieszkając tam w Afryce Północnej mają francuskie paszporty, no bo to są właśnie pozostałości po starym imperium, ale oprócz tego jest ogromny ruch przez Morze Śródziemne jest ogromny ruch na różnego rodzaju statkach, łodziach. Kupa ludzi wykorzystuje schowki w najróżniejszego rodzaju w miejscach ciasnych, na promach, na statkach, barykaduje się, czy włamuje się do ciężarówek, które przewożą różne towary do Francji, a oprócz tego oczywiście funkcjonuje normalny przemysł przemytu ludzi, kiedy pełne łodzie albo całe kontenery z ludźmi właśnie z Afryki Północnej, tymi, którzy nie mogą legalnie na francuskim paszporcie dostać się do, do Francji, ci ludzie są przewożeni, przez zorganizowane grupy przestępcze. Problem Francji jest oczywiście ogromny. Co się dzieje we Francji na miejscu, na ulicach? No, mieliśmy tego dowód przez ostatnie praktycznie nieprzerwanie cztery lata. Oprócz problemów samego narodu francuskiego z rządem, podwyżek niszczenia, regularnego niszczenia francuskiej klasy średniej i zwykłych robotników przez rząd Macrona, wcześniej przez rząd Sarkoziego. Mieliśmy protesty żółtych kamizelek. Mamy regularnie co kilka dosłownie tygodni, czy kilka miesięcy wielkie bitwy demonstrantów z policją, płoną samochody, są podpalane sklepy, jest niszczone mienie, francuska policja wychodzi na takie akcje uzbrojona jak na średniowieczne bitwy. E, tam nie ma żartów. To jest kraj na krawędzi upadku, to jest kraj na krawędzi wojny domowej i to, co kiedyś było domeną właśnie tych wielkich ośrodków, wielkich miast, takich jak Paryż, jak Lyon, jak Nicea i tak dalej, czy Marsylia, gdzie są całe dzielnice, które stały się no-go zone, czyli miejscami, do których nie wchodzi francuska policja, nie wjeżdża francuska straż pożarna, bo będzie problem, Dziś ten problem przenosi się na, na prowincje. Nawet mniejsze miasteczka, które kiedyś były taką prawdziwą francuską idyllą, gdzie można było poczuć tę Francję, dziś nawet te mniejsze miejscowości, te mniejsze miasteczka są po prostu potwornie już zasypane ludźmi z importu, ludźmi, którzy przyjechali tam w sposób nielegalny, którzy nie mają żadnego pomysłu na siebie, którzy liczą tylko i wyłącznie na państwowe zasiłki albo na to, co uda się zorganizować w czasie wolnym. A czasu wolnego mają zwykle 24 godziny na dobę. Co do Francji, oczywiście ten napływ przez morze dziś jest jeszcze bardziej zmożony, bo fala, która płynie z północnej Afryki, ludzi, którzy uciekają właśnie z krajów północnej Afryki, to w dużym stopniu fala ludzi, którzy są francuskojęzyczni, którzy mówią bardzo często tylko po francusku albo po francusku i arabsku. Natomiast Francja ze względów językowych, ze względu na to, że jest tam też ogromna diaspora ludzi z ich poszczególnych krajów, jest tym celem, który dla tych osób jest wyjątkowo dobry, choć Francja nie płaci tak dobrych stawek socjalnych, jak Niemcy, Szwecja, czy parę innych regionów, o których jeszcze za chwilę będzie mowa. Następne na liście w państw zachodu, które są przytłoczone całkowicie i podbite, można powiedzieć, przez niekontrolowaną imigrację, mamy Wielką Brytanię. Cały czas temat Łodzi na kanale jest grany, cały czas na francuskim wybrzeżu tunelu pod kanałem La Manche, do samochodów ciężarowych włamują się ludzie, którzy chcą się dostać do Wielkiej Brytanii. Co jest ciekawe, hasło pod tytułem Łodzie na kanale było jednym z głównych haseł związanych z Brexitem. To właśnie na, na kwestii te, tej niekontrolowanej migracji, która kompletnie zmienia obraz z Wielkiej Brytanii zmienia pozycję Brytyjczyków, białych Brytyjczyków urodzonych na wyspach z wieloletniej, czy tam z wielopokoleniowych, z wielopokoleniowych brytyjskich korzeni. Sytuacja tych ludzi kompletnie zmieniana jest przez tą właśnie niekontrolowaną, ogromną migrację. Mimo tego, że był to jeden z głównych leitmotivów Brexitu, że to na nim, między innymi, ten popularność Brexitu została tak rozwinięta, że referendum jakby Brexitowe zostało wygrane przez, przez ludzi, którzy właśnie po stronie Brexitu się opowiadali, to wszystkie rządy po referendum Brexitowym robiły absolutnie wszystko, żeby tak naprawdę Anglii, czy Wielkiej Brytanii mówiąc szerzej, nie odłączyć od Unii Europejskiej. Oczywiście wygasły umowy, oczywiście wiele rzeczy się zmieniło, natomiast nadal Wielka Brytania mocno harmonizuje swoje przepisy, swoje podejście do bardzo wielu spraw, aby były dokładnie takie same jak unijne, więc mamy tutaj piękne potwierdzenie starej zasady. Jak wiele rzeczy trzeba zmienić, aby nic nie uległo zmianie. Moim zdaniem cała ta akcja związana z rozmyciem efektów Brexitu jest absolutnie celowa. To jest wspólna gra ludzi z Brukseli, z ludźmi z Westminsteru, czyli ludźmi z brytyjskiego parlamentu, tymi brytyjskimi wyższymi sferami. Nie zapominajmy, że londyńskie City to jest jeden z ośrodków, który spina mocno finanse światowe, jest jednym z kluczowych miejsc na świecie, gdzie zapadają decyzje dotyczące praktycznie całego świata. Dlatego na takie pełne odcięcie w Wielkiej Brytanii od Europy te elity, te władze pozwolić na pewno nie chcą. W UK jednak, czyli w Wielkiej Brytanii problem migracji jest znacznie szerszy, a może znacznie bardziej różnorodny, bo ludzie, którzy do Wielkiej Brytanii masowo docierają, to są setki osób dziennie, codziennie. To są nie tylko ludzie z Afryki Północnej, to są nie tylko ludzie z Azji, właśnie z takich miejsc jak Syria, z takich miejsc jak Liban i tak dalej. To jest też ogromny napływ osób z Bałkanów. To są przede wszystkim Albańczycy, to są ludzie z najróżniejszych miejsc właśnie, które się znajdują na tej, na tej biedniejszej południowej części naszego kontynentu. I to są ludzie, którzy nie będąc obywatelami Unii Europejskiej, najczęściej przez południowe Włochy, przez obca z włoskiego buta, przedostają się właśnie na nabrzeże czy na brzeg kanału La Manche i Stamtąd albo łodziami, albo przy pomocy włamań do ciężarówek, najróżniejszymi sposobami, prze, przez promy, przez kanał pod tunelem, dostają się do Wielkiej Brytanii, no i tam są obsługiwani przez brytyjskie państwo. Na temat imigracji do Wielkiej Brytanii ja zrobię osobny materiał i poruszymy tam masę tematów bardzo interesujących, m.in. na przykład to, że Wielka Brytania nie niszczy łodzi, które są konfiskowane w momencie, kiedy ci migranci trafiają na brzeg, a, a roczne utrzymanie parkingów, na których te łodzie są składowane, kosztuje brytyjskiego podatnika około pół miliona funtów. Ale to temat na osobną opowieść. Uwierzcie mi, włos nam się będzie jeżył na tyłku, jak popatrzymy sobie na to, w jaki sposób wygląda ta walka z migracją, w jaki sposób władze brytyjskie grają głupa po prostu i oszukują swoich obywateli, jeśli chodzi o to, że faktycznie coś w tym temacie chcą zrobić. Kolejne miejsce, na które warto spojrzeć, to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to trochę inny typ napływu, może inaczej, typ ten sam, bo dalej mówimy o tym, że ogromna rzesza głównie młodych mężczyzn w roku, jakby w, w sile wieku, ludzi, którzy mają między 20 a 25-30 lat, trafia do Stanów Zjednoczonych z południa. Natomiast mówimy tutaj nie tylko o południu w znaczeniu Meksyk, Honduras, Guatemala, te kraje Ameryki Środkowej, ale mówimy też o regularnie, tak samo jak w Europie, o regularnie zorganizowanych grupach przestępczych, które przewożą całe samoloty czy całe autobusy ludzi z, daleka, z, daleko, z dalekiego południa Ameryki, ale również Wysp Karaibskich, ale również krajów afrykańskich przez właśnie ym, kraje położone w północnej, północnej części Ameryki Południowej. Tam mamy też spory napływ ludzi przez francuską Gwineę, bo tak, Francja do dziś ma swoją kolonię w Ameryce Południowej, zaraz obok Wenezueli, na górze nad Brazylią. Tam też sporo ludzi z Afryki, korzystając z francuskiego paszportu, korzystając z tych relacji, które właśnie w byłych koloniach francuskich funkcjonują, dostają się na teren Ameryki Południowej i przy pomocy przemytników przez granicę meksykańsko-amerykańską dostają się do Stanów Zjednoczonych. Na temat imigracji do Stanów zrobiliśmy już jeden program, w którym opowiadaliśmy o tym, jak wygląda dzisiaj kalifornijski sen. Natomiast ja myślę, że przy następnym materiale, kiedy będziemy omawiali, komu zależy na tym, żeby ta migracja trwała, zarówno ta do Europy, jak i ta do Stanów Zjednoczonych. Przy tym etapie, przy tym odcinku porozmawiamy też o tym dokładnie, jak wyglądają te ścieżki ludzi, którzy do Stanów trafiają, co się z nimi dzieje, jak wygląda status tak zwanego Sanctuary City, czyli miasta, które jest wyłączone z federalnej polityki zapobiegania nielegalnej imigracji i tak dalej. Temat na osobny, osobny odcinek i to odcinek, który będzie naprawdę też mocno, mocno... Mm, disturbing, czyli może nie wstrząsający, ale taki, który sprawi, że będziemy się naprawdę podle po nim czuli. Sorry, tu nie ma dobrych wiadomości. Yy, oczywiście oprócz Stanów Zjednoczonych mamy też kraje takie jak Nowa Zelandia i Australia. O nich też będzie odcinek zupełnie osobny i odcinek, który będzie miał trochę inny charakter, bo pokaże na przykładzie Australii, na przykładzie Nowej Zelandii, że się da. To znaczy, że są metody proste, logiczne, które każdy z was, i pan, i pani, i pani tam z tyłu również, sam wymyśli w 30 sekund, ale te metody dziś nie mają szansy na to, żeby zostać wprowadzone w nowych miejscach, funkcjonują tylko tam, gdzie zostały wprowadzone 20-30 lat temu, zanim jeszcze choroba psychiczna poprawności politycznej kompletnie zniszczyła sprawczość, kompletnie zniszczyła samodzielność i właśnie niezawisłość władz tego, nazwijmy to, szeroko pojmowanego Zachodu. Ostatnie dwa kraje, które chciałbym na tej liście poruszyć, to Hiszpania. Hiszpanie mają problemy z kilku kierunków, przede wszystkim, generalnie Hiszpania jest bardzo blisko wybrzeża marokańskiego, bo szerokość cieśniny gibraltarskiej jest naprawdę nieduża i zwykłą łajbą zrobioną z byle czego, jeśli oczywiście ma wystarczająco mocny silnik, aby poradzić sobie z prądami, które w Gibraltarze funkcjonują, cieśniny gibraltarskie funkcjonują, można się można tą odległość pokonać. Natomiast bardzo wielu e, ludzi, którzy chcą się dostać do Unii Europejskiej, chcą się dostać do tych bogatych Niemiec, do bogatej Wielkiej Brytanii czy do Szwecji, korzysta z nieco innej ścieżki, z takiego miejsca na mapie Afryki Północnej, które nazywa się Ceuta. Ceuta to jest enklawa, a właściwie eksklawa, czyli miejsce położone poza krajem macierzystym. to jest Enklawa to jest, jeżeli nasz kraj otacza jakieś państewko i to państewko jest enklawą w otoczoną naszym krajem. Eksklawa to jeśli nasz kawałek jest wrzucony w inne państwo. Tutaj akurat w przypadku Ceuty mówimy w hiszpańską eksklawę, czyli fragment terenu Maroka, cypelek na, w Maroku, który należy do Hiszpanów. Na Ceutę regularnie następują ataki migrantów, mimo tego, że są tam ogromne wysokie płoty po kilka metrów wysokości, marokańska policja, marokańskie służby nie robią absolutnie nic, żeby takim atakom zapobiec. Służby hiszpańskie, które siedzą w środku, w Cełcie, są zwykle takimi atakami całkowicie, no po prostu obezwładnione i ludziom z Maroka, władzom Maroka, władzom tych rejonów, które przylegają do Cełty, Hiszpania, a za pomocą Hiszpanii również Europa i Komisja Europejska, w tym ja ty, bo to idzie z naszych podatków, musimy płacić tym afrykańskim kacykom, żeby do takich ataków nie dochodziło. Bo nie zapominajmy, kto dostanie się na teren Cełty, jest na terenie Hiszpanii, będąc na terenie Hiszpanii i jest na terenie Unii Europejskiej. I o ile ten problem we francuskiej kolonii w Ameryce Północnej nie istnieje, no bo mówmy się, z tej francuskiej kolonii mamy do pokonania jeszcze cały ocean Atlantycki, żeby do Europy jakoś trafić, o tyle w przypadku Ceuty mówimy o sytuacji, gdzie odbywa się to dużo sprawniej, dużo skuteczniej, dlatego to Ceuta dla Hiszpanów jest jednym problemem, a wybrzeże południowe właśnie od Gibraltaru idąc w stronę Barcelony, idąc w stronę Walencji jest też miejscem, w którym bardzo często lądują statki, łodzie, pontony, które po prostu przywożą nielegalnych migrantów na brzeg. No i na koniec zostawiłem sobie to miejsce, czy ten, ten fragment mapy Europy, czy fragment mapy Zachodu, który pewnie dziś jest najmocniej przez wszystkich odmieniany przez przypadki, czyli Włochy. Włochy to nie tylko Lampedusa, o której oczywiście będziemy rozmawiali bardziej szczegółowo, ale Włochy to też praktycznie całe południe, ponieważ migracja z Afryki Północnej przez najwęższe w tym miejscu Morze Śródziemne najczęściej odbywa się w czterech czy pięciu miejscach. Mówimy o Sycylii, ponieważ no, wyspa jako taka jest dość blisko wybrzeży Tunezji. Mówimy o całej podeszwie buta włoskiego, czyli tej, tej części z obcasem i śródstopiem, czy, czy palcami buta, który stanowi, kształtu buta stanowią Włochy tu oczywiście Kalabria, tu oczywiście Apulia i tutaj jest różnica, bo o ile na tą część wokół palców tego włoskiego buta, czyli tą część kalabryjską i sycylijską, najczęściej na tej części lądują transporty właśnie migrantów z Afryki Północnej, tych, którzy startują z terytorium Libii, z terytorium Tunezji, czy nawet Maroka, chociaż tu z Maroka najczęściej jednak kierunek hiszpański jest wybierany, o tyle w Apuli, czyli na tym obcasie włoskiego buta, w Apuli najczęściej lądują transporty ludzi, którzy przedostają się do Unii Europejskiej, przez teren Włoch właśnie z Albanii, z wybrzeża bałkańskiego. I tutaj ruch jest najróżniejszy, bo zarówno są to sami albańczycy, są to ludzie z tych biednych rejonów właśnie półwyspu Bałkańskiego tego południa Europy, którzy chcą się przez Włochy dostać do Wielkiej Brytanii, czy tam przez Włochy i Francję do Wielkiej Brytanii, ale tędy również idzie bardzo duży przerzut ludzi z krajów właśnie arabskich, z krajów tego powiedzmy tej Azji Mniejszej, Syrii, Libanu, Afganistanu i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko kierunki, które tędy przez Apulię, przez ten obcas włoskiego buta dostają się z terenu właśnie bałkańs krajów bałkańskich i dalej ruszają na północ, ruszają w kierunku Wielkiej Brytanii, w kierunku Niemiec i w kierunku Szwecji. Oczywiście oprócz tych dwóch miejsc mamy jeszcze sardynię. Sardynia jest bardzo dużą wyspą, bardzo dużą wyspą, która jest też często obierana jako cel stateczków czy cel łodzi, które do, jakby służą do tego, aby ludzi z Afryki Północnej przerzucać. Co jest ciekawe, sardynie mocno upodobały sobie. Wszelkiego rodzaju organizacje zajmujące się wyławianiem tych ludzi z morza, wyławianiem tych łodzi właśnie, który, czy tam wyciąganiem z łodzi osób, które z północnej Afryki przedostają się do Europy, to te łodzie, o których będziemy jeszcze mówili, bo w ogóle organizacje, które zajmują się tym przerzutem, no ja to nazywam wprost organizacje podwózkowe, to jest temat na osobny materiał i to materiał, który raczej nie pojawi się na YouTubie, ale generalnie ci ludzie bardzo odpłodowali sobie właśnie Sardynie. to w Sardynii bardzo często zrzucają na ląd swoich pasażerów tylko dlatego, że zarówno na Sycylii, jak i w Kalabrii, jak i na Lampeduzie są już po prostu no, odpychani i są traktowani jako intruzi, jako ktoś, kto próbuje mocno szkodzić interesom Włoch. Co jest bardzo ciekawe, o czym też w tym materiale na temat organizacji podwózkowych będziemy mówić. Dziwnym trafem bardzo wiele tych organizacji jest prowadzonych przez organizację non-profit z Niemiec. O tym zaraz. Ok, zostaje nam Lampedusa. Lampedusa to maleńka wysepka, na której mieści się lotnisko i dosłownie kilka tysięcy ludzi. Na, na Lampedusie mieszka około 6 tysięcy ludzi poza sezonem, takich mieszkańców całorocznych. Lampedusa przez wiele, wiele lat była ciekawym, ciekawą destynacją turystyczną, no bo właśnie miała na swoim, na swoim terytorium pas stratowy, można było tam przylecieć samolotem. Przepiękna pogoda wysepka siedząca praktycznie już u wybrzeży Afryki Północnej, więc klimat, pogoda i tak dalej bardzo zbliżone do klimatu w Tunezji, do tego, co dzieje się właśnie już w tej, na tych szerokościach afrykańskich. Jest to miejsce, w którym do dziś są turyści przywożeni, już do dzisiaj tam trwają turnusy, tam ludzie jeżdżą wypoczywać i dochodzi do sytuacji kompletnie wariackich, kiedy po jednej stronie płotu mamy ludzi, którzy płacą kilka tysięcy euro za to, żeby na tym pięknym piasku, przy tej pięknej wodzie poleżeć sobie i poopalać swoje seksowne ciała, a po drugiej stronie płotu mamy kilkaset osób właśnie młodych, 20 o mocno opalonych, którzy zostali przy pomocy jakichś robionych chałupniczo łodzi, przerzucony, przerzuconych przez mafię, przerzuconych przez różnego rodzaju organizacje z Afryki Północnej. Jedni mają swój luksusowy kurort, luksusowy obóz, w którym spełniane są ich wszystkie zachcianki, bo mają kolorową bransoletkę na ręce jako uczestnicy turnusu all inclusive. Drodzy ci za płotem siedzą w obozie dla przesiedleńców, czekając na to, aż włoskie władze za pieniądze włoskiego podatnika i za wygenerowany pod tym kątem dług przerzucą ich potem do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, do Szwecji, albo ci ludzie sami przeniosą się na północ Włoch, gdzie łatwiej o zasiłek, gdzie łatwiej o pracę, choć pogoda słabsza i warunki dużo mniej przyjemne niż na takiej właśnie bajecznej wyspie. I generalnie, tak jak już wam powiedziałem, przez te kilka te, przechodząc przez te kilka tematów, tematem migracji chciałbym się zająć głębiej. Na pewno powstanie na ten temat kilka filmów rozbitych do poszczególnych jakby elementów, bo tak po prostu trzeba, bo temat jest zbyt rozległy, żeby go potraktować po łebkach. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim tę serię zacząć od powodów migracji. Dlaczego ludzie z Afryki Północnej, z Azji Mniejszej tak ciągną do Europy? I o ile powody ekonomiczne, powody związane z zagrożeniami życia, bezpieczeństwa tych ludzi są w miarę oczywiste, co do ekonomii, no nie czarujmy się, popatrzymy sobie na chwilę na, na, na to, jak wyglądają średnie zarobki, jak wygląda kwestia bezrobocia, jak wygląda kwestia możliwości w ogóle znalezienia jakiejkolwiek płatnej pracy dla ludzi z, z prowincji, takich krajów, jak właśnie kraje Afryki Północnej, czy kraje tej Azji Mniejszej i tak dalej, to o powodach ekonomicznych pogadamy osobno. O zagrożeniach też wypada spojrzeć, no bo mamy w tej chwili choćby rozkręcający się bardzo mocno przewrót w Nigrze, kiedy po właśnie zmianie rządu, po przewrocie rządowym kraj jest na krawędzi wojny domowej, na krawędzi grubej awantury, więc trudno się dziwić, żeby chłopaki mający po 20, 25, 30 lat, którzy ewidentnie zostaliby ściągnięci do wojska, żeby ginąć za jednego czy za drugiego kacyka, wolą uciec do Europy, wolą po prostu oddalić się od konfliktu, tak samo jak oddalają się Ukraińcy, którzy nie chcą skończyć gdzieś w maszynce do mielenia mięsa na polach Ługańska, Doniecka, czy na przedpolach Krymu. Oprócz tego, że przewrót, oprócz tego, że wojna, oprócz tego, że walki plemienne, mamy też nie czarujmy się, bezprawie i pełne średniowiecze, które funkcjonuje w państwach, które stały się ofiarami Arabskiej Wiosny. Tu jedynym wyjątkiem tak naprawdę jest chyba Egipt, który utrzymał swój status, no przede wszystkim dlatego, że gdyby nieporządek w Egipcie mocno się rozkręcił, to no, i dzisiejsze władze straciłyby jakby kontrolę nad kanałem suezkim, co oznaczałoby, że po tę kontrolę pewnie chciałby sięgnąć Izrael. Na to władze Egiptu nie mogły się zgodzić, wykorzystały swoje możliwości, wykorzystały sojuszników, bardzo ciekawych, o których też musimy pogadać, do tego, żeby porządek w miarę utrzymać. Natomiast inne kraje właśnie potraktowane arabską wiosną, tym pomysłem to Francji, Wielkiej Brytanii, Amerykanów, e, inne kraje arabskiej wiosny nie ustały, nie ma już porządku w Libii po śmierci Kaddafiego, nie ma już porządku w Tunezji, miejsca, w które nawet my, jako Polacy, ja sam ze swoją rodziną tam jeździłem, e, miejsca, które traktowaliśmy jako taką właśnie oazę spokoju w tej Afryce Północnej, trochę dziwną, bardzo obcą, ale jednak spokojną, przyjazną i nastawioną na turystów, tego dzisiaj już nie ma. Tam mamy dzisiaj handel niewolnikami, tam mamy dzisiaj pełne zdziczenie, pełne bezprawie, tam mamy kompletnie dla nas obce rządy prawa szarii. Tam jest rasizm, bo nie czarujmy się, że ludzie, którzy przechodzą przez Libię, przechodzą przez Tunezję, aby dostać się do Ameryki, do Europy, przepraszam, to są ludzie z Afryki subsaharyjskiej, z Sahelu i tak dalej, i tak dalej. Ludzie o zupełnie innym kolorze skóry, o zupełnie innych oni zupełnie innym językiem, zupełnie innej kulturze, traktowani przez tych Arabów tutaj właśnie z północnej Afryki jak po prostu ludzie gorszego sortu albo nawet nie ludzie. I mimo tego, że wszyscy łącznie są mahometanami, są wyznawcami islamu, to generalnie rzecz biorąc, tutaj nie ma litości, tutaj nie ma lipy. Oczywiście trzeba by spojrzeć też na to, jak wygląda kwestia rządów Tulezji i działań rządów Tunezji, działań rządów Maroka, tego, co się dzieje właśnie w Libii po upadku Kaddafiego i tak dalej. O tym pogadamy później, o samej arabskiej nie trzeba w ogóle zrobić materiał, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić nad tematem, który jest praktycznie zupełnie pomijany w kwestii właśnie tych fal migracyjnych. cały czas stawia nam się przed oczami temat związany właśnie z bezpieczeństwem tych ludzi, no i to jest ten najbardziej po politycznie poprawny przekaz, że tam jest wojna, tam jest głód, tam jest niedola, stamtąd trzeba uciekać, dlatego musimy tym ludziom otworzyć swoje drzwi. Tam cały czas stawia nam się też przed, ocz przed oczami kwestie ekonomiczne, nie dziwmy się, że ludzie, którzy pracują cały miesiąc za 35 dolarów, tak jak Polacy w latach 80 czy w latach 90 kiedy plan Jeffrey'a Sachsa, zwany u nas planem Balcerowicza, rozpieprzył polską gospodarkę, tak jak my uciekaliśmy do Niemiec, do, do Austrii, w inne miejsca, tak oni chcą uciekać do tych miejsc, gdzie się dużo lepiej żyje, gdzie się dużo lepiej zarabia. To wszystko jest prawda. Natomiast jest jeden powód, o którym chciałbym dzisiaj skupić się na końcu. Tym powodem jest hijab. Czym jest sama hijra? To pojęcie związane z tradycją islamską, z początkami tak naprawdę islamu i początkami historii związanych właśnie z funkcjonowaniem proroka Mahometa jako osoby, która tworzyła nie tylko religię, ale cały system państwowy, cały system ekonomiczny, wszystko to, co wiąże się z dzisiejszą pozycją islamu na świecie. O tym wszystkim porozmawiamy w drugim odcinku, aby ten materiał trzymać w jakiś w miarę względnych i w miarę racjonalnej długości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za ten szybki przegląd światowego problemu niekontrolowanej migracji i zapraszam na drugą część, w której wejdziemy już w głąb tego, co może być jednym z kluczowych elementów całej układanki. Radek Pogoda, Pogodne Szorty. Na razie. Cześć.